0: no sé si es impresión mía pero me parece que aquella persona que afirma que no le interesa ser querido de cierta manera miente el fútbol que tantas veces se ve reflejado en la vida misma o viceversa nos ha dado ejemplos permanentes al respecto y creo que el día de hoy algo que viene a colación de mencionar es la relación entre Raúl Jiménez y su actual club, el Wolverhampton. Entiendo que hay diferentes etapas de vida ¿no? y que absolutamente todas suman, pero si nos enfocamos en la carrera de Raúl Jiménez desde que emigró al, al viejo continente hemos visto a ese Raúl Jiménez eufórico. Cuando la vida parece que nos lleva a ir a cada acción y en cada momento a 200 millas por hora cuando llegó al Atlético de Madrid, cuando todo eran luces, cuando el fichaje más caro en la historia de la América tenía nombre y apellido y él de él. Y al final del día un equipo que competía eh, por la Liga en España, por la Champions en, en Europa y por absolutamente todo. Pero ese Madrid en ese momento, el Vicente Calderón, no fue el sitio de Raúl Jiménez. Esa euforia no le permitió detenerse a aprovechar el momento. Después... Buscó suerte en Lisboa donde recayó en el Benfica, un equipo en ese momento multicampeón que lo ganó todo en Portugal, pero donde quizá Raúl Jiménez no terminó por sentirse parte y ojo, estoy haciendo el ejercicio de meterme un poco en su persona, pero el ejemplo puedo ser yo cualquier persona, hay veces en la vida donde aunque estás en un ambiente donde se pudiera garantizar que eres feliz, simple y sencillamente no te sientes parte del mismo. Me parece que fue un poco así la historia de Raúl en Lisboa. Después apostó por un proyecto nuevo, con la ilusión que conlleva esto, ¿no? Llegó a Inglaterra, llegó a un club con una historia vasta, pero con un presente que invitaba a soñar, no con realidades ya eh, dadas o a las cuales agarrarse al Wolverhampton Wanderers. Raúl llegó y desde el primer minuto... Marco goles, dio asistencias, ganó partido uno detrás del otro y de repente lo que parecía un proyecto simple y sencillamente para mantenerse en la Premier League migró o se transformó en uno que sueña con Europa, que sueña con pelear los puestos altos de la Liga y tres años después, más de 40 goles marcados Raúl Jiménez seguramente en estas etapas de vida que estamos platicando ha llegado un momento donde puede ver todo más despacio donde se puede detener en el camino abstraerse un poco y saberse o sentirse lo afortunado que es por eso por lo cual aunque quizá del otro lado de la acera haya una chica más guapa haya un empleo con mayores ingresos económicos esto por ponerlo en ejemplos cotidianos que en ejemplos deportivos significan hay clubes de renombre que te quieren pues él ha decidido por apostar hacia su felicidad cotidiana y hacia un presente que no por que se puedan llegar a calificar como rutinario deja de contener retos de por medio el Wolverhampton está en la mejor liga del mundo para muchos y me parece que es importante repasar un poco sobre sobre dónde está Raúl Jiménez ya dejándonos de, de partes eh, románticas o de partes que tienen que ver con la vida misma dónde está parado Raúl Jiménez, que es el Wolverhampton Wanderers. Un club que suma ya 140 años de historia. que Si nos vamos un poco a los datos, ha tenido 66 de esos años en Primera División. Y que suma tres títulos de, de Premier League. ¿no? Eh, la Copa de Europa, la Champions, no se entendería sin el Wolverhampton. Y esto nos agarra a todos en curva. Porque en realidad no es una competición que mínimo nuestra generación o algunas anteriores incluso relacione con la participación del equipo inglés pero si nos remontamos a la década de los 50, la mejor selección del mundo para muchos era Hungría Hungría que ganara los olímpicos de Helsinki en 1952 y que tuviera fi figuras de talla mundial que también sumaran dos victorias muy importantes en esa misma década en 1953 para ser más precisos, ante Inglaterra, ¿no? Una en Wembley y otra en Hungría, pero con marcador de 7 goles por uno. Y dentro de esta selección o este combinado tan, tan bien recordado en la historia del fútbol, pues gran parte de ellos jugaban en el Budapest Honved, que era para muchos el mejor equipo del mundo en esa época. Y en 1954, este equipo que básicamente era la base de la selección húngara y que tenía en sus filas a Ferenc Puskas y compañía, jugó un partido amistoso ante el Wolverhampton Wanderers mismo que el equipo inglés ganó tres goles por dos y que significó cierta venganza por parte de la prensa inglesa ante los húngaros en esta rivalidad que se había creado entre selecciones y fue la misma prensa la que se encargó de nombrar al Wolverhampton los campeones del mundo, lo cual hizo mucho eco no solamente en Inglaterra sino afuera, ya que en ese momento el director editorial de la revista que hasta el momento se mantiene de France Football de nombre Gabriel Heust propuso la creación de una competición que en realidad avalara al mejor equipo del mundo. Entonces fue el momento de la creación un año más tarde de la Copa de Europa. Y regresando un poco al equipo de West Midlands, al de la provincia de Wolverhampton, de 250 mil habitantes apenas... Ese equipo que viste de negro y de dorado y que esos colores refieren completamente al lema de la ciudad. Ese que en su traducción al español significa después de la oscuridad viene la luz. Es por eso el contraste entre ambos colores y me parece que cae como anillo al dedo para describir el presente y la actualidad tanto del club. Un equipo que hasta hace unos pocos años estaba en la segunda división y que hoy en día compite por cosas grandes en Inglaterra. Y el del futbolista mexicano, Raúl Jiménez, quien en su primera etapa en Europa, tanto en Atlético de Madrid como en Benfica, no demostrará el potencial que hoy en día sí nos enseña cada fin de semana con el Wolverhampton. Así es que en estas tierras donde la oscuridad se vuelve luz, nos adentraremos a platicar con un viejo amigo, Cristian Elguea, quien es narrador de los partidos, o de gran parte de ellos, del Wolverhampton en México y en Centroamérica y que conoce como pocos, insisto, ¿eh? la actualidad de Raúl Jiménez y de un equipo que no se pueden entender hoy en día sin el otro porque tanto el equipo se ha visto beneficiado por Raúl como Raúl no ha encontrado en ningún otro sitio un nivel futbolístico a la altura de la élite. Y ahora nos acompaña Cristian el Tibo Elguea. Amigo, no encontré un mejor personaje para hablar de Raúl Jiménez que tú. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Juan. Muchas gracias. Todo bien por acá desde México. Gracias por lo que me dices sobre este tema de Raúl Jiménez. Digo, ahí hemos estado narrando algunos partidos de los Wolves y, y hemos tenido en cierto modo ese acercamiento. Pero gracias por pensar en mí para esta plática y esperando que tú estés todo bien por allá y igual que bueno, los amigos que nos acompañan. Ponemos un
0: poco en contexto a la gente. Eh, el Tibu, el GEA, participa constantemente en algunas transmisiones del equipo para televisión eh, para México y Centroamérica y sigue muy de cerca todo este fenómeno tan bien conectado, y lo platicábamos antes de, de entrar a, al aire, entre Raúl Jiménez y el Wolverhampton. Cuando tú idealizas una relación que te gustaría que te pasara, en cualquier ámbito, en el sentimental o en cualquiera, ¿te gustaría que tuviera los matices de Raúl Jiménez y Wolverhampton?
1: Totalmente, ¿no? Es una gran historia de cómo un jugador sueña con irse a Europa a triunfar Llega, no le va tan bien al principio como se esperaba, donde empiezan las clásicas críticas, en donde el jugador mexicano últimamente no puede triunfar en Europa, le falta desarrollo, le falta técnica, le falta inteligencia, sobre todo el tema motivacional empieza a ser figura, en donde empieza a romper récords y en donde empieza a tener una vida muy feliz, ¿no?
0: La, la verdad es que sí, y, y algo tiene que estar bien, Dentro y fuera de la cancha para en la primera campaña anotarte 17 goles, en la segunda 27
1: goles y en esta en seis partidos jugados 4. Sí, totalmente. Todo, todo creo nace de eso, ¿no? Del poder estar bien contigo mismo, del poder estar bien con la gente que te rodea, en un ambiente sano, eh, en un lugar donde estés disfrutando hacer tu trabajo, ¿no? Y así como para el futbolista, creo que también es para todos en general. Cuando estamos en un trabajo donde nos gusta, donde nos arropan, donde nos podemos sentir que podemos desarrollar de mejor forma nuestro talento, eh, pues termina por siendo, termina siendo perdón, pues mucho mejor en cuanto al tema de los resultados. ¿no? Somos, somos más productivos a fin de cuentas y podemos disfrutar más hasta de nuestra vida.
0: Totalmente. Y en, en cierto sentido, cuando hablamos de que todo conecta poniéndole nombre propio... A ver, Raúl en el sistema cae como a nivel dedo. El sistema se ve potencializado por su participación. Raúl Jiménez está muy compenetrado en el tejido social del Wolverhampton en Inglaterra. Los niños en la tribuna usan la máscara de luchador. Eh, es de los emblemas del club. Incluso el Wolverhampton con la afición mexicana ha hecho un clic. De verdad que pocos equipos en Europa hoy en día mantienen. Fue renovado hasta 2024. Desde varios puntos se explica este, este tema, Tibu, y me gustaría empezar por el factor cancha. Tú que recurrentemente ves las acciones que, que suceden en Molinox o incluso fuera del estadio del Wolverhampton, ¿qué es lo que notas para que Raúl Jiménez en el rectángulo verde haya estado bien, incluso con ciertas bajas, no?
1: Incluso él ya lo dijo, ¿no? Yo quiero hacer historia con el Wolverhampton y rápidamente antes de pasar ese tema, lo que decías de los niños, tiene la ventaja de que es delantero, de que es la figura, de que es el que está haciendo los goles y además, pues se gana a los aficionados que hasta un cántico ya le hicieron. Y en cuanto a lo de la cancha... De acuerdo contigo, eh, el equipo juega para él, ¿no? que es lo clásico que se puede escuchar, es un centro delantero al que le gustan los balones aéreos, al que le gusta que lo busquen en el área, y creo que a Raúl le vino bien desde la primera temporada que tuvo con los Wolves, por un lado tenía a Diogo Jota, también estaba Johnny Castro Otto, ahora tenemos una dama traoré que empieza a ser el que le da las asistencias, y hay dos elementos nuevos que también pueden empezar a entender el juego en ataque del Wolverhampton. Hablo de Pedro Neto por un lado y Daniel Podense por el otro, que ya empiezan a surtir más de valores a los Wolves. Porque de hecho, yo al principio que veía este equipo y que lo analizaba en esta temporada, sí llegaba a pensar que faltaban estos elementos como Doherty, que se fue al Tottenham, como Diego Jota, que la está rompiendo ya en el Liverpool que eran los que le daban balones a Raúl Jiménez, ¿no? dentro del área sobre todo, porque es un gran rematador, sobre todo con la cabeza. Aunque en los Wolves también, eh, me parece, encuentra una nueva virtud, que es este de tomar la pelota desde los tres cuartos de cancha o un poco más atrás y explotar a velocidad. Un jugador que también entendió que tiene una, un buen potencial con la conducción de la pelota y el disparo de fuera del área, además de que es muy inteligente dentro y fuera del área donde no se lo habíamos visto, la verdad, en otros equipos en Europa. Y acá en los Wolves eh, se lo vemos, ¿no? Incluso en el último gol que llegó a hacer, que saca un tiro de fuera del área, él mismo va buscando posicionarse en una zona donde puede caer el rebote. Entonces, se ha convertido en un jugador inteligente en donde, insisto, el equipo juega para él en cuanto a los servicios que le pueden dar en el área o en cuanto a la conducción, que me parece incluso hasta llega ya a crecerse como un delantero que puede conducir la pelota sin que se la quiten y que termine las jugadas de la forma deseada.
0: En ciertos escenarios de, de partido, los Wolves, tú lo sabrás, apuestan por esta, esta parte de ser un poco más reactivos. Y desde eso, aunque sea él el, el jugador más adelantado, el centro delantero, Raúl ayuda mucho en la presión del equipo. Lo, lo vi eh, realmente en el partido contra Newcastle hace eh, apenas unos días. Y luego con la pelota, en el armado rápido y en transición, realmente colabora, no es únicamente un 9 definidor. Incluso sí. te diría que parece armado. Los Wolves necesitan a Raúl Jiménez para llevarlo de esa manera. Y luego si le añades algo que le ha faltado quizá en otros momentos de su carrera, como lo es el gol... Como este último, del cual señalas, ¿no? Que tan plausible la definición que es brillante como el olfato de que en una jugada balón parado a entender la pelota no me va a llegar, ¿en qué lugar me puedo posicionar para que en una segunda jugada la pelota sí me llegue? Y es lo que hace Raúl Jiménez en ese tanto, que luego, bueno, eh, viene un poco a menos tras el empate del Newcastle.
1: Sí, aunque Raúl es el que más goles ganadores ha hecho en la Premier League de la temporada pasada, ¿no? Que eso también es fantástico. Porque no está en un equipo probablemente que se dedique solo a hacer goles, ¿no? Caso del Manchester City, Manchester United, cuando se hace la comparativa con otros delanteros, creo que por eso el mérito de Raúl es todavía mucho mejor. Y tocaste un tema muy importante. Raúl, estábamos acostumbrados a que solamente era un hombre de área. Anteriormente lo veías. Tan solo en el Benfica y en el Atlético de Madrid, que era aquel que se metía al área a esperar los centros, ¿no? Y en el Atlético de Madrid, por eso incluso llegó a frustrarse, porque no muchas veces lo llegaban a buscar. Y ahora entonces Raúl entiende que tiene esa posibilidad, esa virtud de saber conducir la pelota, de saber también jugar al contraataque, de ser veloz, y ha ido incrementando su nivel, lo ha ido trabajando muy bien de la mano de en un Espíritu Santo y sobre todo del equipo, ¿no? De sus compañeros que le aportan hacia adelante. Eh, por eso creo que es un delantero muy completo que no solamente te puede resolver la jugada en el área, sino que te las puede generar de fuera del área, ¿no? que también es importante. Cuando hablamos, o cuando leemos,
0: mejor dicho, el titular Raúl Jiménez renueva con el Wolverhampton hasta 2024, ¿qué tantas cosas podemos llegar a, a apostar que este proyecto que arranca con un Espíritu Santo desde segunda división pueda llegar a cosechar en cuatro años que le quedan a Raúl Jiménez de contrato, cuando Muchos quizá podrán pensar que el techo ya lo han tocado y que aquello más alto a lo cual pudieran llegar a haber aspirado, ya lo han logrado. Han jugado Europa League, han estado en posiciones muy importantes de la Premier League, incluso dos años
1: consecutivos. Y de repente, ¿para qué más está este equipo? Sí, de hecho, este es lo que he platicado hasta con otros amigos del tema de Raúl, de los Wolves, era un equipo destinado cuando llegó a la Premier League, en las primeras campañas, a permanecer cuantas temporadas pudiera, ¿no? en la máxima categoría del fútbol inglés, a estar dentro de la Premier eh, por más años eh, y de ya después pensar en otras cosas como acabar dentro de los 10 primeros lugares de la tabla. Pero el equipo de un Espíritu Santo se acopló muy bien a la Premier, llegó a estar peleando por competiciones europeas en dos torneos de manera consecutiva. Ahora me dejaba muchas dudas en este arranque de torneo porque ves que se le van elementos importantes y que en los pasados partidos por lo menos en los primeros tiempos llegaron dos veces a Raúl le mandaron una pelota al área y no más y entonces yo incluso llegaba a pensar esto ya puede preocupar un poco porque el juego colectivo ya no se está viendo como en las primeras dos temporadas. Ya no surten de balones al área para buscar a Raúl Jiménez como lo venían haciendo en las dos campañas pasadas. Ya no tiene ese mismo ataque. Yo hasta lo pensaba y decía, bueno, creo que Raúl no va a llegar a esa cantidad de goles de la temporada pasada, pero ni cerca si el equipo sigue jugando así. Por ahí el West Ham les metió cuatro. Afortunadamente, insisto, van mejorando en los últimos partidos. Eh, en cuanto al juego colectivo en el ataque, porque Podense empieza a entender el sistema de juego. Pedro Neto también lo empieza a hacer poco a poco, que esté Silva también seguramente podrá irlo entendiendo, pero para eso hay que ir teniendo minutos, hay que ir generando juego colectivo, hay que trabajar en equipo, ¿no? Como lo está haciendo ahora el Wolverhampton, que de a poco empieza a demostrar que va a seguir siendo ese equipo propositivo hacia el frente y que también puede tener la posesión de la pelota, como lo hizo ante Leeds, como lo hizo ante el Newcastle. Entonces, partir desde ahí. Creo que tenemos que entender que el Wolverhampton sí puede ser un equipo que todavía se pueda mantener en la pelea por los primeros lugares, aprovechando también que otros equipos importantes no arrancaron del todo bien ¿no? en la temporada y que ha iniciado muy pareja.
0: En el universo, que es muy variado y de distintos colores y sabores, y la verdad es que nos divertimos de verlo cada fin de semana, de centros delanteros en la Premier League, ¿en qué escalafón podemos encontrar, desde un juicio objetivo,
1: a Raúl Jiménez. Si me dices en la actualidad, eh, yo creo que sí lo pondría en un top 5. Insisto, tiene el mérito de no jugar para un equipo que sea el, no la sensación, sino un equipo fuerte, poderoso, eh, con más historia de títulos que otros, con más inversión probablemente, ¿no? Caso de Liverpool, caso del Manchester United, caso del Arsenal, si quieres, el mismo Tottenham, en fin. Equipos que están... Inverti invirtiéndole para pelear por acabar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla, el mismo Chelsea, ¿no? Y Raúl no está en un equipo de esos. Eh, se ha mantenido los Wolves, que en cuanto al juego que generan me parece es muy interesante y le puede pelear a cualquiera y lo han demostrado en los dos últimos años. Pero creo que por eso el mérito de Raúl es todavía más este, importante no para colocarlo dentro de los cinco. Y yo no sé si otros delanteros que están en equipos importantes en el Wolverhampton podrían tener la marca que hoy tiene Raúl Jiménez. Además de que, insisto, las estadísticas así lo hacen ver. Es de la última temporada para acá el que más goles eh, ganadores realiza. Eh, ya tiene cuatro goles en esta temporada. Es uno de los que está compitiendo nuevamente por la Bota de Oro o por lo menos dentro de los 10 primeros lugares, sí está ahí, ¿no? Y creo que Raúl sí se merece estar en un top 5 o el quinto lugar en cuanto a los delanteros de la Premier, probablemente por detrás de Harry Kane o Son, de Jamie Vardy, que también lo que, lo que ha hecho es fantástico, eh, porque él tampoco venía de, de un equipo poderoso y ha sido el referente no en ese, en ese equipo de los Foxes. Y pues por ahí pondríamos a los delanteros de Liverpool probablemente, pero creo que Raúl sí está para competir ahí dentro de los cinco o seis mejores jugadores del, del torneo.
0: Y, y, en cuanto a calidad y goles. En, en el Vox Populi hay una constante en cuanto al juicio de, de Raúl Jiménez en México, ¿no? Y esto tiene que ver completamente con en clave selección. ¿Qué necesita Raúl Jiménez? ¿Qué debe de hacer el colectivo o en su defecto Gerardo el Tata Martino? para ver al Raúl Jiménez del Wolverhampton vestido de verde.
1: Es que creo que aquí también muchos, ahora que tocas el tema de selección, se equivocan al quererlo juzgar por un solo partido, por dos partidos. De fecha FIFA, en donde ni siquiera son oficiales, ¿no? Porque ves que juega la selección mexicana y en redes sociales, por una que falla Raúl, ya empiezan a, a aventarle todo, ¿no? Hay que ver mejor primero la temporada completa de Raúl con el Wolverhampton, no solamente en la competición europea, sino en la Premier League cada fin de semana, para poder, creo yo, hacer un análisis importante de la clase de juego que tiene hoy Raúl Jiménez. Eh, y obviamente llegas a la selección y pues te cambia no el, el sistema de juego, que también es importante. Raúl, la calidad la tiene, está en un momento ambicioso, está en un momento de alegría, está en un momento en donde está enrachado con el gol, pero eh, pues cambia, obviamente, el sistema de juego del equipo, eh, la selección juega distinto al Wolverhampton, pero seguramente ahí será la virtud de Tata Martino de poderlo acoplar a su equipo y de que también, en cierto modo, pueda tener oportunidades como las genera el Wolverhampton, ¿no? Y entonces creo que por ahí partiría.
0: Hay algo que es natural del, del ser humano y es este hecho, ¿no? De que nunca estamos contentos con lo que tenemos y siempre pensamos que ten, eh, optando por otro camino podríamos ser más felices. En dado caso de que esa tentación se vea hasta de manera natural y competitiva, eh, se vea presente en, en la cabeza de Raúl Jiménez, en esta intención de querer crecer o de querer buscar desarrollarse en un club quizá más importante, ¿Raúl Jiménez, si se va del
1: Wolverhampton, ¿tiene más que ganar que que perder? Es, es buena pregunta. Primero, creo que todos deberemos, debemos ser ambiciosos ¿no? en el tema de la vida, el tema laboral, eh, no estancarnos con lo que tenemos, sino siempre ir a buscar más, es algo natural, creo yo, en el ser humano, es algo natural en el futbolista, y si no, pues, terminas por ser un mediocre, pero, acá hay diferentes factores, eh, por lo menos yo así lo veo, yo no creo que, muchos, por ejemplo, que decían que Raúl, debía haber probado una oportunidad en otro equipo, que estaba en su momento, sí, es posible, es válida la opinión, eh, hay que buscar ir a los equipos más grandes en Europa, claro. Hay que pensar así, pero también yo lo veía de esta modo, ¿no? Wolverhampton es un equipo que está compitiendo en la mejor liga del mundo para mí. Está compitiendo dentro de los seis, siete mejores lugares de la tabla. Está peleando por meterse a puestos europeos en dos campañas consecutivas. Ahora de no haber sido por el empate contra el Newcastle, estarían en el tercer lugar de la tabla general. Y entonces... Yo posiblemente no entendería el, el movimiento a otro equipo si acá lo estás ganando todo, si lo más importante acá eres la figura, si acá está creciendo tu familia, si acá ya eres el elemento importante, ¿no? Porque de repente yo no entiendo a muchos que dicen, ¿por qué Raúl no se mueve de equipo? Pero son los mismos que dicen, Oye, pero hay que defender hoy la playera del equipo, ¿no? Hay que, no hay que venderla tan fácil, hay que quedarse en un mismo equipo. Este, y amar ese equipo que te dio la oportunidad durante mucho tiempo, como antes pasó con Maldini como pasó con Francesco Totti que ya no hay de sus jugadores entonces, no entiendo a veces por eso la crítica de que hay que cambiarse de equipo, no no sé si solamente se va a tratar de eso con los mexicanos o es a nivel global eh, es válido para resumir ya finalmente esto pensar en crecer, creo que somos seres humanos siempre hay que pensar en, en evolucionar en crecer, en ser ambiciosos pero si estás encontrando tu felicidad, si estás en un equipo en donde eres la figura, eh, un equipo que es de primera división, en la mejor liga del mundo, que compite por entrar a puestos europeos y que no lo descartes, en una de esas pueda dar la sorpresa para ganar el título de Premier League, pues creo yo está en el lugar indicado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Tibu. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio de Balón al Hombro. Por lo pronto... Esperemos que Raúl Jiménez siga haciendo goles y siga siendo feliz
1: aviando como lobo, al igual que <risa> Hay que aviar como lobos, ¿no? Este, Yo también espero lo mismo, que le vaya bien y que lo pueda aportar también con la selección mexicana y que siga poniendo el nombre de México a nivel deportivo pues en todo, en todo lo alto.
0: Muchas gracias. Esto fue Balón al Hombro. Hasta la próxima.